0: Welcome to another episode of Zwei Dumme Eingedanke.
1: Gedanke. How do you know what that means?
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei Dumme Eingedanke. Heute Dünn. die große Chaosfolge, Sebastian. Ach nein. Die große Chaosfolge. folge was, Boah, was ist
1: immer Chaos, wenn wir weiter
0: Bei mir ist wirklich auch immer Chaos eigentlich. Das würde, mhm. glaube ich, noch fast jeder unterstreichen, den ich näher kennt. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, nicht, nicht wundern. Ich äh, warne schon mal vor für die Nebengeräusche. Ähm, wir haben gerade ähm, eine Dame zum Reinigen der Wohnung da. Um nicht die, das Wort ist die
1: neu oder schon länger? Ja, genau,
0: die ist das erste Mal heute hier. Uh. Ähm, und genau, gleichzeitig ist heute auch noch, was ich nicht auf dem Schirm hatte heute Morgen. Ich wollte nur irgendwie gerade zur Kita bringen, ne? Äh, dusch mich, mach mich fertig, äh, so. Und auf einmal sagt für ihn so, äh, wo willst denn du hin? Die Kita hat gar nicht auf, so langes Wochenende. <lacht> so, oh, ups. Ähm, ja, das heißt, äh, das kleine, das kleine etwas, kleine Monster ist im, im Nebenzimmer. Es kann sein, dass die hier gleich mal rein, rein huscht. Ähm, Genau, und falls hier so ein bisschen Geräusche, Nebengeräusche vom Staubsaugen oder so kommen, kann das auch sein. Was sie halt gerade macht, sie rennt die ganze Zeit der, sie, sie die ganze Zeit der ähm, Dame hinterher und will ihr äh, beim Putzen helfen. Was ganz witzig ist, die, die Arme. Erster Tag und direkt, ich ganze ja so ein Kind dabei. Ähm, aber, aber gut, ich hoffe, Nehmt wir können Support. es. Support. Ja, genau, ich hoffe, wir können das hier gut durchziehen. Es liegt hier alles voller Pakete. Gerade ist das Mikrofon angekommen. Ich habe schon gesagt, das neue Rode. Pot Mike, damit wir hier ähm, auch von meiner Seite den, den ähm, die, Qualität, äh, die, die Qualität die Qualität aufs äh, nächste Level heben können. Ich glaube, ähm, ist da. Genau, ich brauche noch ein, zwei äh, Sachen, so ähm, was für die Kopfhörer und so weiter und dann äh, bei der nächsten Folge können wir es wahrscheinlich machen. Ein kleiner Ausblick schon mal, dann habe ich hier meinen äh, Monolog auch beendet. Ähm, wir werden nächste Woche endlich die Folge mit Dr. Jonathan Leary aus L.A. Ähm, aufnehmen der ist ja eigentlich Experte für ähm, ja so Wellness-Spa-Entrepreneur kann man sagen, der arbeitet auch mit so Leuten wie Nicole Scherzinger, mit Mario Götze war bei dem und lässt sich von denen, ähm, ja die lassen sich von ihm ein bisschen durchknacken, du kannst da ice machen und so, ist richtig, richtig geil, sieht auch krass aus, wir werden das auf ja, jeden Fall mal, mal teilen und dann ähm, in zwei Wochen danach haben wir nochmal Dr. Will Kohl, da geht es dann alles um, um, ja Immunologie, wenn man das so auf Deutsch sagen kann und ähm, Anti-Aging und alles, also äh, seid auf jeden Fall gespannt, da kriegt ihr die Tipps, wie ihr äh, so heiß und jung äh, bleibt und frisch, wie ihr jetzt seid. Ähm ja, Sebastian, ich würde sagen, dann, das war's mit meinem Monolog, mit dem äh, Bookkeeping für heute, ich würde sagen, wir starten mal rein. Ähm, ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe gehört, jetzt auf einmal, wir haben ja schon mal drüber geredet in der letzten Folge, du siehst jetzt auf einmal aus,
1: ja, ich bin dabei. Ich wie kam ja. denn
0: das? Also hast du dir innerhalb von einer Woche überlegt, ich suche mir eine Wohnung und hast du auf einmal
1: schon ja. eine Wohnung gehabt oder wie? Nein, ich, ich habe für mich jetzt festgestellt, dass ich Veränderungen brauche. Ja. Ähm, das ist, die Zeit ist einfach reif. Ähm, gerade wenn ja. ich abends nach Hause komme, will ich meine ja. absolute Ruhe haben.
0: Und wenn man dann die Girls noch nicht immer dann...
1: Genau das, genau das. Wenn du <lacht> die nicht nach Hause bringen kannst und äh, deinen Freiraum hast und, und äh, eben auch für dich nicht, nicht komplett alleine bist, ähm, dann, dann ist es Zeit, was zu verändern. Und das habe ich jetzt letzte Woche nochmal auch in so einer Diskussion und in einem allgemeinen Gespräch nochmal für mich rausgefiltert. Und mit, dein, heute... mit
0: deinen Eltern das
1: Gespräch? Oder? Ja, nee. ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also was was da... haben die gesagt? Ja, für die Zeit, dass du mal rausfliegst? Genau. Oder, oder eher so, nee? Nee, 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 also... Ähm, Sowieso, supporten tun sie mich ja so oder so, aber es ist einfach so nach ja. dem Motto, es ist jetzt an der Zeit, ähm, ich meine, die, die Möglichkeiten hat man eben und ähm, ja, jetzt ist es so dieses full on commitment, äh, sein gesamtes Leben letztendlich, Beruf, Privat, Wohnen, Lebensmittel, ja. Versicherung, jetzt stehe ich halt da und äh, das stresst dann <lacht> doch dementsprechend, ich dachte ja so, mein Gott, dann schiebst du nochmal eine ruhige Murmel, bis du dann bis du mit deinem Studium fertig bist in anderthalb, zwei Jahren und ähm, nein aber man wächst mit seinen Aufgaben ähm, äh, blöd ist nur dass ich im Moment einfach recht am Anschlag bin und äh, für mich ja ich würde schon sagen dass ich auch ein Sicherheitsmensch bin ähm, inwiefern und,
0: merkst du das ja, Weil man würde ja wahrscheinlich erstmal sagen okay der bricht jetzt mal eben so sein Studium ab überlegt sich irgendwie ein Gym aufzumachen und so dass, also wird man das ja Geld...
1: kalkuliertes Risiko ja Mhm. Ähm, aber das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, dass ich so jemand bin, auch wenn genug da ist, ich mir trotzdem sehr viele Sorgen um, um viele Dinge mache. Ähm, jetzt so was Absicherung angeht, was, was finanzielle Dinge angeht. Ähm, ich weiß, dass eigentlich immer wieder was reinkommt. Ähm, trotzdem bin ich äh, gefühlt jeden Tag im Survival-Modus unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, keine Ahnung. Das äh, kann mir vielleicht ein Psychologe sagen. Aber, Merkst du es
0: auch so, hast, hast du Ruhepuls von äh, äh, höher als... Das gar als, nicht, das gar nicht. Ja. Aber
1: ich merke es eher so rein mental von, von, von der Gelassenheit. Also ich bin ein sehr gelassener Typ, aber ähm, so die Gedanken, die man dann abends so hat oder dann eben auch solche Themen wie jetzt hochkommen, ähm, ist es schon immer wieder auch eine Herausforderung, aber auch spannend, diesen, diesen Prozess letztendlich durch, zu durchleben. Und ja. ähm, ich hatte jetzt heute Morgen eine Wohnungsbesichtigung,
0: wie viel, wie, hau mal direkt raus. Wie, wie viel kostet das Ding? Wie viel Quadratmeter? Wie viel Zimmer? Welche Lage? Ja, ähm, wie also, viel Fenster?
1: Für die, die. Ähm, wie viel
0: Badezimmer hast du? Drei, vier, fünf? Nein,
1: nein, nein. nein. Das ist Palast. eben jetzt auch die Frage. Ich, die, die Überlegung ist eben die zu sagen: Kaufe ich oder miete ich? So. Mieten. Und. Ja, das, das können wir diskutieren. Das ist ein spannendes Thema. Also ja. ich habe eben auch, ich habe jetzt hier meine ähm, Kunden, zu denen ich ein sehr enges Verhältnis habe, auch eben angehauen, habe gesagt, wie würdest du es machen? Ich bin immer, ich komme ja auch auf die Weisheit des Tages oder das Learning yeah, der Woche, genau. ähm, immer offen, eine ehrliche Meinung zu bekommen. Und das ist zwiegespalten. Ne? Es ist eben auch so, dass, Sebastian, wo siehst du dich in drei Jahren? Kann ich dir nicht beantworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo soll die Reise hingehen? Bleibst du in Bremen? Bleibst du nicht in Bremen? Ähm, also Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, hinzu kommt eine politische Situation. Also Sachen, die du gar nicht auf dem Schirm unbedingt hast. Mhm. Zu sagen, ja, ich, ich, ich miete jetzt mal oder ich, ich kaufe mir ein kleines Eigentum, ein Apartment, was ich immer gut wieder weitervermieten kann und so weiter und so fort. Mhm. Und... Um es kurz zu fassen, für mich die Lösung ist glaube ich im Moment die, dass ich sage, ich suche mir kurzfristig eine coole ein Apartment, eine Wohnung, wo ich mich wohlfühle ja. ähm, und schaue langfristig gesehen dann eventuell in Richtung Eigentum. Und ähm, habe jetzt heute Morgen mir eine angeguckt ähm, in der Markusallee, das ist eine Dachgeschosswohnung. Markusallee ja. ist an sich, äh, das äh, habe ich über Privat gekriegt, der, die mit die beste Adresse so in Bremen, ähm,
0: so wie Sternschanze oder sowas oder genau, Altona genau. in Hamburg oder Ja, ne, so
1: roten Baum, so-mäßig. So, so ah, okay. also so, ah,
0: okay, eher so ein bisschen ähm, höherpreisig, wo du dann auch da alle deine Kunden.
1: Genau, die <lacht> kommen da alle aus der Richtung ungefähr. Ja. Ähm, es war eine alte Bremer Villa ähm, und war auch, wie gesagt, ein bisschen älter schon, aber sehr, sehr schick. 50 Quadrat, ja. äh, 750 Euro warm. So, mit, mit Küche, mit Abstellraum, mit Schlafzimmer. Das ist ein guter Preis,
0: also klingt... klingt
1: es ist ein fairer Preis, vollkommen voll, ja. voll in Ordnung. Ähm, allerdings mir ein Ticken zu dunkel und ich denke, die wird es für mich nicht werden. Ähm, ich bin aber auch da wirklich nicht so anspruchsvoll. Also aber hast du ein Preislimit?
0: Sagst du äh, nicht Ja, über auf, jeden, auf, jeden so Fall, so auf
1: jeden Fall. 50, ähm, nein, so weit will ich nicht gehen. Du, ich, ich, ähm, ich werde gucken. dass. Weil das ist ja
0: auch das Ding, wo wir vielleicht gleich auch später noch dazu kommen. Man kann natürlich, man weiß ja, okay, theoretisch wäre der Cashflow da. Man könnte sich eine viel größere Wohnung holen, die vielleicht 1.500 genau. oder 2.000 kostet. Aber da ist halt das Ding, äh, warum? Und Warum? warum? man So, ja. Aber
1: auch dann zum Beispiel habe ich, hab ich einen Kunden gefragt, ich habe gesagt, du, was würdest du denn machen? Habe ich gesagt, du, ich würde auch mit einer Einzimmerwohnung gut klarkommen. Das schüttelt ja nur mit dem Kopf. Also, Sebastian, nein, du arbeitest so viel, du, du, du musst abends nach Hause kommen, du musst dich wohlfühlen, du musst sagen, okay, das ist mein Schlafzimmer, das ist mein Wohnzimmer, peng. Auch ein interessanter Ansatz. So, Ich wäre jetzt so, ja, gut, ein Zimmerwohnung, alles gut, komme ich mit klar. Habe ich meine mhm. Ruhe. Aber da sind wir genau an dem Punkt. Ich meine, irgendwann hast du einen gewissen Lebensstandard, irgendwann hast du gewisse Ansprüche und dann solltest du eben auch dich nicht. Es macht ja keinen Sinn, dass ich nur zurückstecke. Für was? Es macht ja überhaupt keinen Sinn zu sagen: ja, gut, dann, dann färche ich mich in irgendeine kleine, aber günstige Bude. Ja. Arbeite jeden Tag hart für das Geld und gönne mir nichts. So. Stimmt. Und ähm, diesen Zwiespalt jetzt zu finden, das, das ist, ist äh, recht schwierig. Und ähm, ich denke mal, so mein Limit wäre, wenn ich mit einem drum und dran äh, so um die 700 Euro lande. Ähm, ob das jetzt eine 1,5-Zimmer-Wohnung ist, eine 2-Zimmer-Wohnung, I don't fucking care, honestly. Ähm, ja. Allerdings ist halt auch das, äh, du, du, Stefan, das rechnet sich. Äh, du, guck mal, du hast, äh, das rappelt sich. Du, du hast hier das Ding, ich zahle mhm. meine Miete, dann zahle ich meine
0: aber die ist ja mhm. auch geschäftlich, was ja schon zum Glück gut ist. Kannst du ja bei der,
1: das ist, das bei der Wohnung gut. leider nicht, ja. Genau, vielleicht könnte ich da noch ein, ein um Social-Media-Zimmer anmelden, wie auch immer.
0: Ähm. <lacht> ich weiß nicht, ey, meldet euch mal, wenn ihr wenn ihr das, wenn ihr wenn hier, wenn wenn das wir jemanden dabei haben, der irgendwie beim Finanzamt oder so arbeitet, kann man ein Social-Media-Zimmer, dann mache ich das auch. Ich mein, ein
1: Büro, das, also
0: ein Büro das, wirst
1: du natürlich anmelden. Das ist hier ja.
0: auch mein Büro, das glaubt mir auch jeder, oder? Also hier sind zwar ein paar Kinderbücher, aber das ist auch eigentlich mein Büro. Ja.
1: Ähm, ja, und, und, und das ist halt das, ne? Dann, dann rappelt sich das mit, mit den ganzen Versicherungen und so. Und ja. gut, das ist natürlich, das, das sind die Hard Facts, denen musst du irgendwo ins Auge gucken. Ja. Und, ähm, aber
0: du war, du bist wahrscheinlich eh schon privat versichert, oder?
1: Nee, werde ich auch Ach so, nee? erstmal nicht. Nein, aber bist
0: also. du dann gesetzlich, ah ja, das hatten wir schon mal, ne, Über deine Eltern noch oder wie? Nee.
1: Ich bin aktuell noch gesetzlich, aber irgendwann muss ich ganz normal äh, gesetzliche Krankenkasse zahlen. Ah
0: okay. Aber hä, musst geworden. du das? Aber musst du das? Natürlich. Ähm, du musst
1: dich versichern. Entweder. Ja, aber musst du oder das? Gesetzlich.
0: Aber zahl, musst du das dann zahlen oder bist du jetzt noch über deine Natürlich das, nee,
1: das musst du musst du zahlen.
0: Ja ja okay genau. Weil ich hatte <lacht> das nämlich einmal unser ähm, guter Kumpel Fitness Oscar hier auch vom Podcast, der war auch schon in einer Folge dabei. Ähm, der hatte das nämlich auch, dass der sich ähm, zu spät quasi gemeldet hat und dann musste der für drei vier Jahre nachzahlen, nachzahlen ne? und zwar richtig heftig viel also das war pff, ja ist nicht schön nee, ist nicht <lacht> deswegen schön. deswegen rechtzeitig auf jeden Fall das ganze das ganze ummelden oder euch selber dann versichern und, ja. und, und, und
1: genau das ist bei mir auch jetzt das ich habe jetzt vorhin mit dem Steuerberater gesprochen ähm, der in der Nähe ist wo ich auch empfohlen wurde oder der mir empfohlen wurde und ich, er dann auch gefragt hatte, Sebastian, wie kann ich dir denn helfen? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin ganz ehrlich, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, der sagt, das und das und die, sind die die ist die Ausgangssituation, wir kriegen das irgendwie hin. Weil ähm, ich bin so ein Typ, ich, ich arbeite gerne, ich habe auf sowas keine Lust, ich schreibe ungern Rechnungen, ähm, das fällt mir nicht so leicht, wie jetzt zu sagen, komm, ich mache meinen Job ja. und ähm, da muss ich jetzt halt noch ein bisschen dazu lernen ähm, und, und ich glaube, dass, dass jemand, der dann nicht zu weit weg ist, weil man aktueller sitzt, ein bisschen weiter außerhalb, ähm, dass wenn ich mit so jemandem das selbst mache, ohne meine Eltern, ähm, ohne da äh, was abzugeben, nur weil es convenient ist, ist, ist für mich ein wichtiger Learning-Prozess. Ja. Und ja. Ähm, ja, jetzt hatte, ich hoffe, dass es das in Ordnung ist, dass ich das sage. Jetzt hatte sogar Alex, Alex, Alex mir letztens geschrieben. Er so, oh Sebastian, ich habe ihm noch nicht geantwortet. Also Alex, wenn du die Folge hörst, ich gebe dir hier jetzt die Antwort. Er so, oh Sebastian, nicht, dass du mir das böse nimmst, aber so nach dem Motto, ob ich noch Lust auf den Podcast habe. Dann habe ich gesagt, natürlich habe ich Bock auf den Podcast. Nur das, was ich dir ja auch am Anfang gesagt habe, es passiert zurzeit so viel, dass ich eben nicht die Zeit habe, zu sagen, ja, jetzt mache ich hier noch mal ein bisschen was und da noch mal ein bisschen ja. was und so weiter und so fort. Und ähm, für mich ist es halt dieses, so wie wir jetzt kurz, Stefan, wir haben eine Uhrzeit, wir, wir labern zwei Stunden, ähm, geben mit, und mit dem, was wir erleben, äh, unsere Tipps ab, um, das, das ist, ist, ist machbar. Aber wenn wir jetzt ne, zum Beispiel... Genau, aber
0: genau es gehört ja immer noch was dazu, was viele, glaube ich, sich gar nicht so vorstellen können, genau. was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm habe, weil du brauchst im Endeffekt mittlerweile noch irgendwie eine Social-Media-Präsent. Und jeder, der das weiß, der mal so versucht hat, einigermaßen Social-Media-Profil hochzuziehen, oh, das, das kostet unglaublich viel Zeit. Weil du musst ja. immer, es dauert zwar nicht lange, Sachen hochzuladen, du musst dir auch Sachen überlegen, was du postest, was du schreibst und sowas. Das nimmt äh, zum Glück Alex uns ja größtenteils ab, also vielen Dank dafür schon mal. Ja. Ähm, da musst du die mal. Sachen nachbearbeiten, dann kommen immer wieder irgendwelche Sachen, du musst die Sachen erstmal safen, dann irgendwo bei GarageBand hochladen, dann ist da wieder irgendwas, da musst du dich da erstmal reinfunktionieren, wie man das bearbeitet und so. Und natürlich auch uns so ein bisschen Sachen überlegen, je nachdem, was für eine Folge wir machen, ähm, was labern wir? Also, ich mache zum Beispiel so immer, wenn ich irgendwas, teilweise bin ich in der Dusche oder so, und dann kommt mir eine Idee, worüber wir reden könnten, dann schreibe ich das immer hier in so eine Notiz rein, weil sonst vergisst es halt wieder. Ja. Also, du musst, äh, man muss halt schon. Ähm, und ja. das,
1: das ist halt auch das Super, da, das ist halt das, was ich im Moment nicht providen kann, da bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Nichtsdestotrotz schließt das eben nicht aus, dass man trotzdem weiterhin das Ganze verfolgt und, und äh, seinen sein Effort damit reinsteckt. Aber es ist eben das, ne, was, was viele von außen so gar nicht wahrnehmen. Und ja, ähm, ja das, das war so die Thematik. Ähm, und äh, ja, da, da finde ich jetzt gerade so mich wieder so ein bisschen neu. Also, es, ist, es wird nicht langweilig. Und ich habe aber eben auch noch darüber nachgedacht, so, das ist eigentlich auch schön, weil es, es geht immer irgendwo weiter. Ne? Und äh, es gibt immer wieder neue Hürden, die man so versucht anzugehen. Und man lernt dazu. Und man greift auch sicherlich mal in die Schüssel und sagt: Ah, shit, hätte ich vielleicht mal ein bisschen anders gemacht. Ähm, und, und jetzt gilt es halt abzuwägen. Ne? Also was wäre denn deine Meinung, Seba äh, Sebastian? Für was würdest du Sebastian jetzt als Tipp geben, zu sagen, okay,
0: ähm, äh, ja, investiere ich,
1: ich oder miete ganz ich? Ganz klar,
0: ganz klar, glaube ich, erstmal würde ich mieten. Mhm. Und ähm, einfach, weil man sagt, ja, weil das Hauptargument ist ja immer, ja, aber den Betrag, den ich jetzt die miete, diese 1000 Euro oder 800 Euro, die kann ich ja auch einfach zum Abzahlen von einem Kredit nehmen oder sowas. Ja, das stimmt. Absolut. Auch. Aber ich würde trotzdem lieber mieten und dann ähm, den restlichen Cashflow, so viel wie es geht, investieren, breit gefächert in zum Beispiel äh, P2P-Investments. Ähm, natürlich immer als Selbstständiger muss natürlich auch mal ein bisschen zurücklegen für Steuernachzahlung und so. Oh,
1: okay. ähm,
0: dann ähm, breit diversifiziertes ETF-Aktienportfolio so dass du nicht viel machst. Vielleicht noch ein bisschen, öff, kann man natürlich machen, ein Prozent vielleicht in so Krypto-Zeugs, vielleicht so ein Krypto-ETF oder so, damit man sich damit nicht so viel auseinandersetzen muss. Ähm, und dann kann man ja immer noch irgendwann sich eine, eine, eine Wohnung kaufen, aber zum Selbstwohnen, würde ich, äh, also zum Selbst drin wohnen, würde ich mir, wie gesagt, keine Immobilie holen, weil du einfach, ich sehe das ja hier auch bei uns, wenn was kaputt geht, ich rufe meine Vermieterin an, die muss das regeln und teilweise, wenn hier mal so eine Klimaanlage kaputt geht, was meinst du, wie teuer das ist? Also das kostet einige hundert Euro, dann müssen alle paar Jahre die Fenster erneuert werden und so ein Fenster neu, ein Fenster neu machen, Alter Falter. 2.000, 3.000 Euro kann das kosten, weil du ich willst ja nicht irgendeinen Kack reinsetzen, sondern auch dann was Vernünftiges Neues. Das heißt, da hätte ich gar keinen Bock drauf, und äh, wenn du das Ganze vermietest, also wenn du eine Immobilie kaufst und sie weiter vermietest, dann kannst du es natürlich absetzen von von den, von den Kosten als einer, weil es ja ein Business ist. Aber wenn du selber drin wohnst, geht das Ganze nicht. Deswegen würde ich das nicht machen. Und generell ist, glaube ich, die Rendite, das kommt stark darauf an, in welchem Land, und klar kannst du auch mal ein Schnäppchen bekommen oder sowas, aber ist die Rendite in der Regel Inflationsbereich nicht relativ bescheiden? Und das Risiko ist trotzdem da. weil Viele sagen mal, das Risiko ist bei Immobilien nicht so hoch wie bei wie bei Aktien. Das mag auch sicherlich sein, gerade von der Volatilität her. Aber unter anderem auch einfach nur, weil bei Aktien siehst du jeden Tag, kannst du jeden Tag gucken, ah, jetzt ist es ein bisschen höher, jetzt ist es ein bisschen niedriger. Bei deiner mhm. Wohnung geht das halt nicht so. Da, da guckst du nicht jeden Tag drauf, wie hoch ist jetzt die, die Immobilie oder wie viel ist die Immobilie jetzt
1: wert. Oder ja, Im Moment ist es ja sowieso ein Verkäufermarkt. Die Preise sind so horrend. Dann, genau, genau,
0: das kommt auch noch dazu, dann eventuell so äh, gesetzliche Entscheidungen, was Mietendeckel angeht, je nachdem, wer jetzt ja. in der Regierung ist und sowas und das kommt dann auch noch dazu, das heißt, wenn du dann eine Wohnung kaufst, die vielleicht wieder weitervermieten vermieten willst, also ich würde das auf jeden Fall nicht machen, einfach auch, weil du dem, damit halt einen riesen Schuh ans Bein bindest oder, dem, oder einen Klotz ans Bein bindest, sagt man glaube ich. Ja, ja. eine
1: gewisse Freiheit auch, ne, also Genau, du bist so
0: viel flexibler und, und dein Geld, was dein Aktien, deine Aktienportfolio, ähm, sagen wir mal, du kaufst so eine Wohnung, was, was möge die kosten, 300.000, 400.000 oder sowas, dann machst du ein bisschen Eigenfinanzierung meistens ja 20%, den Rest, den Rest ähm, quasi finanzierst du dann über, über einen Kredit in der Regel, was ja auch gut ist, weil du einen Hebel hast, das heißt, du tust so, als hättest du jetzt schon 300.000 oder 400.000 Euro so Cash, die du einfach mal so uh, ja. raushauen kannst, und ähm, hast damit diesen, diesen, diesen Leverage-Effekt, also diesen Hebeleffekt, was eigentlich gut ist. Ähm, aber natürlich, wenn die Zinsen doch mal wieder steigen und sowas alles passieren kann, dann ja, ist halt auch nicht so geil.
1: Spannend, auf jeden Fall ja. sehr, sehr spannend, gilt das es ist, alles das mal Thema. durchzurechnen. Ähm, aber für mich heißt, ja, und, und guck mal, angenommen, ich habe jetzt irgendwann eine Freundin, wo ich sage, Mensch, jetzt will ich mit der zusammenziehen. So, dann hast du eine... Zwei Sachen wieder am Hacken und also so all ein no. Shit. Na, genau Und, und ähm, ne, ansonsten, ja, also spiegelt sich das eigentlich auch in meinem Essverhalten wieder diese Woche? Wie so genau, da kommen wir doch oh, direkt schon zum nächsten Thema,
0: Diät und Fasting-Update. Äh, wie wie,
1: wie sieht es aus? Wie, sieht's aus? Ja.
0: wie viel ist gegangen?
1: Ich, hab, ich, ich, ich kann dir so viel verraten. Ich habe jetzt seit ungefähr drei, vier Tagen richtig Gelenkschmerzen in den Fingern. Ah, krass, warum? Ich weiß, ich, ich gehe davon aus, dass ich, weil ich merke das immer morgens, wenn ich abends so diese Heißhungerattacken kriege und dann mhm. so spät so diesen ganzen Zucker esse, ich wache morgens mit so richtig geschwollenen Fingern auf. Weil der also im Fall. Endeffekt
0: sind das ja wahrscheinlich auch unter anderem die ganzen Inflammation-Marker, die halt hochgehen, ne? Auch ja. durch, unter anderem durch Zucker, weil was auch ja. passiert ja bei Zucker, dass du ja deine Zellen so ein bisschen... Ähm, verhungern lässt auch trotzdem. Also, das ist echt interessant bei Zucker. Ähm, das, klar, kann natürlich, kann ja. natürlich schon sein. Aber es okay. ist ja krass, dass du das echt so merkst. Also, oh, das ist ja ich wirklich mich, wie so eine Arthrose, ich, ich so. Mein Papa hat Arthrose, wie, oder, oder da ist oder Gicht, es
1: auch so. Gicht. Ja, 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 genau, genau. Hm. Oh, richtig. Also, ich bin im Moment echt am Ende, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, dementsprechend, äh, Gelenke tun weh. Ich habe vorgestern einen Biontech in den Arm gekriegt, der war auch, hat mich gut weggescheppert. Ah, krass, aber das kann ja auch sein, dass das damit ein bisschen zusammen... Nee, das hatte ich ja leider Gottes schon vorher.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Dem dementsprechend die Ernährung... Keine Ausreden
0: für den Zuckerkonsum. Nein,
1: die Ernährung war gut und dann ging das los mit der Wohnungssache. Schon brauchte ich wieder eine Ablenkung, was mhm. auch immer und habe es kompensiert. Und das ist für mich dann auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, es muss jetzt verdammt schnell gehen. Weil das hatte ich noch nie und das ist erst gekommen, seitdem ich diese Verlockung zu Hause habe. Und ich glaube, das kann fast jeder nachempfinden, wenn du dir die Eistube nicht zu Hause im, Kühlschrank, im Tiefkühlschrank hast, läufst du in den seltensten Fällen nachts um 12 zu Rewe und holst mhm. den Pot Ben Jerry. Ja, du hast dann
0: noch mal so eine Schwelle, ne? Dass du jetzt nochmal Du mal hast diese Schwelle, so. du hast
1: diese. Aber ne? wenn es schon
0: angebrochen ist und das wird ja eh bald, das Ball abgelaufen, komm, dann ist genau. es jetzt nochmal zu. Genau, so war es bei mir
1: dann auch. Ich habe mir, hab mir das Eis nicht mal mehr <lacht> in eine Schüssel gepackt. Das war so eine große von Milze. ich weiß gar nicht, mehrere, keine Ahnung, so ein, so ein großer Pottich halt. Und da war unten noch ja. so, ich würde sagen, so drei, vier Zentimeter dick, so eine Vanille, also Vanille war noch drinne. Ich hatte nein, das mache ich eh platt. habe ich mich mit diesem Vortich aufs Sofa gesetzt und daraus aus einem Plastikeimer gelöffelt. Und ähm, nein, dementsprechend glaube ich, also sehe ich auch und das spüre ich auch, ich bin sehr, sehr schwammig wieder geworden. Ähm, aber, good news, ich habe mir ein Rennrad gekauft. Ah, geil, okay. Und, und das wird es wieder rausreißen, definitiv.
0: Das hat ein bisschen was von so... Ja, es ist Wo man ja auch mal mit zusammenarbeitet, so, das sind so, so diese Manager-Dinger, weißt du, so im Job läuft richtig, du verdienst richtig Kohle und weil du jetzt dein schlechtes Essverhalten, weil du halt so viel arbeitest und so, kompensieren willst, holst du dir für 30.000 Euro ein Peloton-Bike oder ja. halt einen super teuren Personal Trainer oder so. Ich
1: bräuchte halt auch einen Personal Trainer. <lacht> <lacht> weißt du, ich sehe dass so meine Jungs und Mädels, die machen so guten Fortschritt und ich sehe das von außen schon so, shit. Aber das ist interessant,
0: ne? dass der, der das selber weiß und sagt, wie es gehen soll, dass man es dann selber, hat wir schon mal gesagt, Wahnsinn. Das so ist Wahnsinn. Oder, ja. ist, Aber ich hatte,
1: um jetzt gleich auf dich erstmal zu kommen, gestern ein schönes Erlebnis. Das war, war so schön. Ich wohne ja hier in der Nähe vom Deich und ich, ich war dann hatte morgens einen Kunden da, der da wohnt und ähm, mit dem bin ich auch privat sehr gut. Und dann hatte ich eine Dreiviertelstunde Luft und hatte morgens noch nicht gefrühstückt. Das war so, ich hatte die erste Session 6.30 Uhr, dann kam er um 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Halleluja
0: ja. Und
1: dann ähm, musste ich halt ein Stündchen später wieder ran. Da habe ich gesagt, oh Mensch, du, ich hole mir mal eben Frühstück von, von, von Rewe, habe mir so ein paar Toasties geholt. Also komm, ich, ich mache einen Kaffee ready. Und dann kommst du mir kurz und dann setzen wir uns hin. Und wir hatten da ähm, dann immer, sonst sitzen wir auf der Terrasse, und dann halt kam die Sonne so richtig schön über den Feldern hoch und du hattest so einen Blick in so einen traumhaften Garten, alles schön bepflanzt und einfach schön. Äh. Und dann saßen wir da so, die French Press runtergedrückt, ich hatte meine zwei Toasties und ähm, habe dann eine Stunde mit ihm auch geschnackt, so über, ja, über, über seine berufliche Karriere und über... über Decisions, die die man so getroffen hat und das hatte hatte was äh, sehr, sehr ja, äh, Schönes irgendwo, also es war ja. gest, gestern Vormittag echt, echt nice ähm,
0: Ja, das ist ja auch immer schön, man braucht auch ähm, Kleinen Momente oh, Mir fallen gerade, ich habe jetzt mittlerweile drei Learnings, die ich gleich raus Wir haben jetzt eine neue Rubrik, vielen Dank an, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf ähm, Ich sage einfach mal den, den Vornamen das war äh, Johanna, vielen Dank Johanna ähm, und Liebe schickt uns Grüße. gerne weitere Rubriken auch gerne ähm, und zwar ein äh, Learning of the Week oder so ein, so ein, ja, so ein kleines ja, Learning of the Week oder was man so äh, mitgenommen hat vielleicht und das ist ja weiter mit dazu, mittlerweile habe ich auch schon drei davon in meinem Kopf, die ich gleich mal droppen kann. Geil. Ähm, so war es natürlich immer, immer super schön und ich glaube man braucht halt auch, das kommt von einem, äh, in einem Buch von Stephen R. Kobe, was ich vor Jahren in New York mal gelesen habe, ist ein so ein, so ein ja, Organisationspsychologie-Guru, der auch immer wieder in, in, im, im Studium bei mir auch zitiert wurde und so. Und er sagt im Endeffekt, du hast eigentlich ja vier, vier verschiedene Quadranten. Einmal Sachen, die wichtig sind, mhm. Sachen, die dringend sind und dann ähm, warte mal, jetzt kriegst du nicht mehr ganz auf die Kette, aber auf jeden Fall ganz oft halten wir uns da auf, bei Sachen, die zwar dringend sind, aber die nicht wichtig sind. Das heißt zum ja. Beispiel sowas wie schnell ein E-Mail beantworten, dann sind wir dann in unserem E-Mail-Postfach, äh, laden das jedes Mal neu, um schnell das zu beantworten. Dabei ist es gar nicht wichtig. Wir könnten das auch äh, am Abend, einmal am also einmal am Tag einfach gucken, dann beantworten oder vielleicht einmal in der Woche oder sowas. ja. Mhm. Ähm, und so Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend, das sind zum Beispiel einfach mal sich hinsetzen, vielleicht auch mit einem Freund zum Reflektieren oder einem Bekannten oder so, ähm, zu reflektieren, was sind so die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das ist nicht dringend, aber das ist wichtig. Ähm, und das machen die wenigsten. Also einfach sich mal Zeit nehmen und zu so gucken, was sein Leben, was, wo will ich eigentlich in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten hin? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, was, was, was müsste ich jetzt ändern? Oder was kann ich heute oder die, die jetzt, das ist der nächste Schritt, um den richtigen Weg einzuschlagen. So. Und man hält sich zu viel so in diesem Jetzt, in diesem Hassel auf. Ich merke das ja auch immer bei mir, dass du dann so in diesem, okay, da habe ich jetzt das Training, da muss ich jetzt das machen, das, ist mhm. der Termin, da das, das muss ich noch das und das und das machen. Und dann ist man aber so in diesem Jetzt und gar nicht mehr in diesem, diesem Blick nach außen ins, ins, in die nächsten sechs bis zwölf Monate. Wo will man eigentlich hin? Was sollte man vielleicht ändern und so weiter? Deswegen ähm, ist das, glaube ich, immer eine, immer eine gute Sache. Ähm, aber ansonsten, ja, ich würde noch mal ein kleines Update geben. Ich bin jetzt ähm, an Tag 4 oder nee fünf von dem... Von dem ähm, ja, von der Fasting-Mimicking-Guide von Dr. Walter Longo. <lacht> <lacht> der Name ist so gut, ne? Ähm, und ja, ich muss sagen, <lacht> es ist, scheiße. <lacht> Ja, es ist halt echt, also jetzt gerade, heute war der erste Tag, wo es nicht so schlimm war, aber ich hatte jeden anderen Tag ab dem ersten oder ab, ja, ab dem Abend vom ersten Tag eigentlich so Kopfschmerzen. Also weißt du, ja, ja. so wie wenn man krank ist, aber nicht so wirklich, sondern einfach so ein Druck, weißt du, wie so ein, ja. Ja, so ein leichter Kopfschmerz. Meistens am Abend und dann am Morgen. Und dann ging es halt irgendwann weg, aber so. Das, das war das Ding. Und auch unglaublich Hunger. Das hängt, glaube ich, mit unter anderem damit zusammen, weil sonst dieses water only fasting klar, die ersten eineinhalb, zwei Tage hast du mega Hunger und dann geht's eigentlich. Aber jetzt ist halt das Ding, dass du ja trotzdem noch 500 Kalorien zu dir nimmst, größtenteils ja. aus Fett und ein bisschen komplexe Körper, sowas wie Veggies und sowas. Das ähm, würde
1: besser werden, wenn du die Kohlenhydrate weglässt, Bro.
0: Genau, genau, aber ähm, de deswegen... Deswegen hat man immer noch so die leichten Ups und Downs und immer noch Hunger. Es ist jetzt wirklich nicht so schlimm, also es ist deutlich schlimmer oder anstrengender, wenn man nur ein Water-Only-Fest macht. Das ist noch mal krasser, finde ich, vom, vom Hungergefühl auch, bis es dann irgendwo, bis du dieses Plateau reißt, wo du dann ähm, rüber switcht und du im, im, in der Ketose bist irgendwie. Ähm, aber das merke ich schon und ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde tatsächlich, weil es ist halt super lang. Es ist halt echt lang. Sieben und Tage, ne? Genau, die letzten, äh, der sechste und siebte Tag sind dann aber, ähm, du bist dann wieder ja. auf normalen Kalorien, genau. Nur, du hast noch die Makros, so dass du nur 15% Prozent, äh, Protein hast, super viel Fett und ein bisschen ähm, Carbs. Ich glaube, ähm, was kein ich... Kein Fleisch und so, vom so
1: ein her, Vom Gefühl her, denke ich, müsstest du rein theoretisch nur die Carbs noch ein bisschen minimieren. Weil du bist im Moment in so einer Schwelle, das hatte ich auch schon mal, wo du zwischen gut und böse bist. Du bist weder richtig in der Ketose, noch bist du ähm, voll auf Carbs unterwegs, weil du so wenig Energie hast. Ja. Ähm, Wäre vielleicht noch mal eine interessante Selbstexperimentierphase, wenn du sagst, ja, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf, aber das fände ich cool. Wenn du vielleicht das Ganze wirklich nochmal machst und sagst, okay, ich limitiere mal meine Carbs auf maximal 40 Gramm am Tag, damit ja. du wirklich auch in der Lage bist, diese Ketose reinzulocken. Ja. Ähm, was ja bei ähm, 500 Kalorien eh fairly easy ist. So, äh, ja, ich, ja.
0: Bin, ich, bin, ich bin, bei ähm, ungefähr 40 Gramm sind das. 40 Gramm? Ja, weil das sind ja nur 500 Kalorien, 200 von Carbs oder ja, ungefähr, und das heißt, es sind ungefähr so 40, müssen 40 Gramm sein ungefähr. Ja. ja 50,
1: 50, 50. Ah 50? Eine ja, Stunde. du hast ja 4 Gramm auf einen, einen Ja, ja, genau, genau, genau. So. Ja. 50 Gramm. Ja, das, das ist genau, das ist zu viel. Das sind, reduzier ja. das mal um 10 Gramm. Ja. 10 ich ich frage mich,
0: frag mich auch, äh, wobei, nee, warte mal, es sind ähm, nee, warte mal, es ist nicht 20 Prozent, es ist ein bisschen wenig, es müssten 45 sein, weil du hast Aha. mehr Fett, du hast 45 Prozent Fett, ähm, dann kaufst du dann 15 Prozent ähm, Protein. Aber was ich mich auch frage, der hat sich ja was dabei gedacht, also die haben ja super viel Forschung gemacht und den wird sicherlich auch mal in den Sinn gekommen sein, gerade wenn du ja, wenn das dein ganzes Leben ist, sich da, da mit hm. solchen Sachen auseinanderzusetzen, dass man das, ähm, dass man das nicht nur aus Fett macht, weil es ja theoretisch schon einfacher wäre, weil du nicht mehr diese hoch und runter mit dem Blutzuckerspiegel hast. Nee, nicht ähm, nur
1: aus Fett, du hast ja Kohlenhydrate.
0: Ja, ja, genau, aber da, da war bestimmt ein Grund dahinter, den ich jetzt natürlich auch nicht weiß. Aber ähm, ja, das würde ich, das würde ich vielleicht, da würde ich beim nächsten Mal einfach wieder Water Only Fast machen, einfach weil es schneller geht. Und du merkst <lacht> einfach jetzt, ich war heute Morgen im Gym, geht es geht, also die, die Kraft ist eigentlich noch einigermaßen da, aber du merkst schon, es ist ein bisschen weniger und einfach so nach einer halben Stunde bist du so am Arsch, da krieg ich, kriegst du gar nichts mehr hoch. Also du musst dich richtig heftig pushen, dieses Energielevel ist einfach richtig low, das merkt man schon. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt, ich bin auf jeden Fall auch schon ähm, ja, eineinhalb, zwei Kilo oder so weniger irgendwie also, ist jetzt nicht so viel. Du hörst
1: dich nicht so positiv an, Stefan. Wenn ich dich jetzt gerade solche sehe, ich, ihr könnt ihn ja nicht sehen. <lacht> Aber die Euphorie, die sonst, wenn es um solche Themen geht, da ist, die Ja, ich werde nicht.
0: Nee, weil das, also das muss ich auch wirklich sagen, weil <lacht> ich merke das mega. Ich bin, habe so eine kurze Zündschnur hier. Halleluja. Normalerweise ist Feline die, die äh, mit ihrem, äh, sage ich mal, ja, Temperament in die Ecke Ich bin, ich hab, bin so eine sissy geworden und habe so eine kurze Zündschnur. Nur Emi, die anderen muss schon richtig leiden. Ich mach, was ja auch noch dazu kommt, kann ich nicht empfehlen, Leute, wenn ihr euer Kind, ähm, wenn ihr die Einschlafroutine übernimmt und es anfängt, ähm, im eigenen Bett zu schlafen, schlafen. Oh. Und ähm, ja, weil das Einschlafen dauert einfach viel länger. Erstmal noch mal vorlesen, dann liegt das Ding halt da im Bett, so nach links, oh. nach rechts und so. Und dann wacht äh, es immer wieder auf und fängt an, mit irgendwie mit den Händen <lacht> zu reden oder so. so. Ruhe, Augen zu machen. Du kannst auch nicht einfach rausgehen, weil dann äh, so,
1: äh, mehr zurück.
0: dann wieder rein und dann warten, bis sie eingeschlafen das ist. Das dauert, das dauert so ungefähr eine Stunde, der ganze Prozess. Oh. Ähm, dann der Schlaf war auch nicht unbedingt gut jetzt die letzten Wochen, weil sie dann halt immer wieder aufgewacht ist in der Nacht, weil sie halt nicht, ja, nicht das gewohnte Umfeld ist. Das sind jetzt hier Daddy-Parenting-Problems. Daddy Aber das kommt noch oben drauf, das macht sich besser. Und ich merke echt, ich habe eine richtig kurze Zündschnur. Also ich bin am,
1: am Nachmittag... Hat, auf 500 am Nachmittag, Kalorien. Wirklich,
0: ja wirklich. Ich merke das richtig. Also ich bin ein ganz anderer Mensch. Das ist echt krass. Von daher bin ich froh, dass es dann äh, am Morgen auch wieder auf normale Kalorien geht, zwar noch mit einer Makros und dann mal gucken. Da werde ich äh, beim nächsten Mal das abschließende Fazit ziehen. Ähm, aber so ansonsten, man sieht das halt mega schnell, auch wenn es nicht viel Gewicht ist, man sieht es aber mega schnell an der Form, dass es einfach viel gradiger wird und so, das siehst du siehst du direkt ähm, oh ja, hier ist irgendwas, keine Ahnung, irgendwas in der Küche ähm,
1: Stefans Puls ist schon wieder auf 100.
0: <lacht> ne, und ah ja, jetzt interessant, was ich nochmal hier für, 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 für euch Leute damit wir auch ein bisschen objektive Werte einmal kurz haben ähm, und zwar habe ich mal abfotografiert meine ähm, meine Heart Rate Variability, die ist ähm, deutlich hochgegangen. Gestern war sie im Schnitt bei, ich weiß nicht, 130 und heute war sie vorhin bei 150 oder so. Sie geht richtig krass hoch. Jetzt, du kannst das richtig sehen, am Montag angefangen, und dann geht es immer jeden Tag deutlich, deutlich höher, obwohl du mhm. halt nichts machst. Ich trainiere jetzt auch nicht super krass oder so, aber das, das hat auf jeden Fall, da merkst du, da geht eine Anpassung im Körper hervor und natürlich die resting Rate geht runter. Die ist jetzt bei knapp 40 oder sogar drunter, obwohl ich so wenig schlafe und eigentlich voll gestresst bin.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das, das, merkst, das, das, das merkst du halt schon krass. ja. Und dann sollst du mal gucken. Und dann wird es halt noch mal gucken, vielleicht ein, zwei Wochen noch mal mit einem Defizit. Steht auch super viel, viel an die nächste Woche. Ja? Ich muss noch eine... So eine Sache für Boss ähm, shooten, da habe ich auch einen Aufruf geschadet für Videografen, haben sich super viele gemeldet. Also vielen Dank ähm, dafür und auch für ihre Tipps bekommen und so. Ein paar coole, da habe ich einen, der macht echt richtig coole Sachen auch für Versace und Armani und so. Echt richtig cooles, richtig coolen Scheiß, mit dem werde ich das wahrscheinlich machen. Ähm, bin ich gespannt. Und dann geht es in die Schweiz zwei Tage und dann geht es nach und dann nochmal zurück nach Barcelona und dann nach Rom und dann wieder zurück.
1: Geil. Ja,
0: genau, genau.
1: Der wilde ja. Boy.
0: Naja, geht, geht ab, viel zu tun, aber das Wetter ist herrlich hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen direkt doch mal zu, den, ähm, ja, zu unseren ähm, ja, Learning of the Week, oder? Würde ich sagen, oder Tipp der Woche, Weisheit der Woche. Jetzt mal, Okay, ich mache mal. Die ja. Weisheit der Woche.
1: Der Weisheit der Woche, angelehnt an meine äh, Situation im Moment. Ähm, oder das Learning der Woche, ich fange mal mit dem Learning an. Ähm, offen, offen zu Leuten sein, wo man das Gefühl hat, man kriegt eine ehrliche Antwort. Ähm, Probleme oder, oder Sachen, die einen, die einen beschäftigen, kommunizieren. Das nicht nur in sich reinzudenken und nur zu überdenken, weil, ähm, weil was ich zum Beispiel jetzt für mich ganz klar gemerkt habe, ich bin im Moment überhaupt nicht richtig in der Lage, klar und deutlich zu denken, weil eben diese Faktoren so zusammenkommen mhm. und da dann von außen einfach einen Input zu haben, das ist unwahrscheinlich hilfreich.
0: Ja, finde ich, find ich, ein, find ich einen guten Punkt. Ähm, genau, ich Hau mal meins raus. Ich habe jetzt ja. eigentlich so zwei, drei, die mir äh, gerade reingekommen sind, was man vielleicht direkt auf die Woche beziehen kann. Gar nicht mal so direkt, aber was was ich so gelesen habe, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Und zwar ist das auch unter anderem aus dem Buch Range von David Epstein. Und zwar geht es da um Lateral Thinking. Also im Endeffekt ist das ein bisschen ein Ansatz, wie man Probleme lösen kann. Auch so eine Kreativitätstechnik, aber auch um Unternehmertum. Und da geht es halt darum, dass ganz oft, Probleme auch in, in, der, ähm, ja, in der Vergangenheit, auch so also medizinische Probleme, so Lösungen oder sowas, die sind einfach gekommen. Nicht, weil zum Beispiel ein Experte für Molekularbiologie sich mit dem Thema beschäftigt hat, sondern auf einmal, und die sind nicht weitergekommen, und auf einmal kommt ein Typ, der einen Background hat aus vielleicht Biologie und aber auch... Ähm, Ingenieurswissenschaften. Ingenieurswissenschaften, und auf einmal ganz anders rangeht. Und dieses Lateral Thinking, einfach mal Sachen ganz anders vielleicht angehen oder so. Wenn man, oder mal als Beispiel, man sucht jetzt einen Namen, ja, also diese klassische brainstorming mal man sucht jetzt einen Namen und schreibt einfach mal alles auf, ohne es zu bewerten, einfach alles, was einem so auf, äh, einfällt und sucht dann später sich ein paar Sachen aus oder so, so eine Art Reverse, Reverse Engineering. Also wenn man zum Beispiel sagt, was, äh, wenn ich jetzt super alt werden will, sagen wir mal, ich möchte äh, 120, 130 werden, whatsoever, äh, dann überlege ich mir nicht primär, wie werde ich alt, sondern wie sterbe ich nicht. So, das wäre zum Beispiel auch mal so ein Ansatz. Also was sind die Ursachen, warum Menschen sterben und wie kann ich die ähm, eingrenzen oder möglichst verhindern zum Beispiel. Das wäre so eine, das wäre so eine ähm, Denkweise. Oder man guckt sich seinen Familienstammbaum an und guckt, woran sind die Leute bei mir in der Familie meistens gestorben, in welchem Alter und ähm, dann von da aus zu sehen, okay, ja, vielleicht habe ich eine Prädisposition dafür, für einen Hirntumor zum Beispiel. Was kann ich dann machen? Was wäre vielleicht eine perfekte Ernährungsweise und so weiter und so fort. Einfach so ein paar klassische Sachen. So, das das wäre das eine. Und dann das zweite, was auch zu dir passt, zu deiner, zu deiner Thematik mit dem Haus vielleicht ein bisschen, ist ähm, das habe ich in einem Podcast von Tim Ferris gehört. Und zwar war der Podcast mit Richard Branson, der ist ja, ähm, ja äh, Multimilliardär. Stattieren. Nee, 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 nee. Ähm, Multimilliardär, Gründer von Virgin Atlantic, Virgin Ach. Active. Ähm, ja. Genau, also der hat ganz, ganz viele verschiedene Companies. Und der hat, ähm, das zwar ist das Ganze ähm, safe, the Downside. Also immer die, mhm. die, die, die Downside absichern, also das Risiko versuchen zu minimieren. Und zwar, ja. sein Beispiel war in dem Sinne, er hat damals, als er die Airline gegründet hat, hat er mit, ich glaube, Boeing oder Airbus, weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, oder irgendeiner Fluglinie hat er Flugzeuge abgekauft. Hat aber direkt sich mit versichert, weil er wusste, wenn das nicht ganz funktioniert, so ein paar, so ein paar Millionen pro Flugzeug, dann bist du halt richtig am Arsch. Dann ist Das, komplett ja. das heißt, wenn, die, wenn wir das nicht mehr brauchen, hat er sich das abgesichert, dass er das für einen gewissen Aufpreis oder Abschlag dann wieder zurückverkaufen kann. Das, das hat er sich quasi dann in den Vertrag mit, mit reingeschrieben und so. Also das, das wäre so ein Ding. Und auf eigene Leben über, übertragen wäre das, würde ich nicht immer ins, also immer das Risiko versuchen, möglichst abzusichern. Bei ähm, Aktieninvestments oder sowas, weil ich sehe jetzt die ganze Zeit auch Leute, Noemi zieht sich gerade hier neben mir um, äh, Leute auf, auf Instagram, die dauernd posten, oh, Kryptosen hier rein und da gehe ich jetzt rein und, und jeder ist auf einmal oh, ist ganz und, und sowas. Was ich ich finde es eigentlich cool und ich finde auch diese ganze Kryptowährung und so finde ich super interessant und sicherlich auch Zukunft, aber ich finde es ganz gefährlich, dass jeder jetzt diese, diese berüchtigte FOMO, Fear of Missing Out hat, ja? dass man jetzt mitgehen will und oh, wenn ich jetzt aber nur mit meinen Aktien äh, 7 bis 8 Prozent im Jahr mache, das ist ja richtig kacke, weil die machen ja 100 Prozent in, in ein paar Monaten oder sowas. Ähm, ja, fuck it. Weißt du, mach don't do it. Still don't do it. Weißt du, klar, du kannst natürlich äh, mit einem kleinen, was weiß ich, ein zwei Prozent von deinem Vermögen, was du investieren willst, da reingehen. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn es weggeht. Aber auf keinen Fall, was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass Leute denken, okay, das kann ja nur nach oben gehen, gehen da rein, wirklich mit allem, was sie noch übrig haben und dann auf einmal cr crasht das Ding und sie kriegen mega Panik verkaufen alles und so. Das kann er halt dann auch einfach mal... <lacht> ähm, mhm. Also man kann das durch eine Diversifizierung das Ganze das ganze deutlich absichern. Klar, du hast dann vielleicht auch nicht deine, die, maximal, das, die maximale Rendite von, was weiß ich, 20, 30, 40, 50 Prozent im Jahr. Aber auf lange Sicht bist du deutlich safer. Weil was viele auch vergessen, die, die kaufen sich ein Unternehmen ein und es läuft super gut, aber wann ist der Zeitpunkt, wo, wo ich verkaufe? Also wann ja. ist der richtige Zeitpunkt? Genauso bei Bitcoin, weil irgendwann, weil ganz viele sind ja auch nur darin interessiert, weil sie Rendite machen wollen. Und irgendwann, Absolut. das wird noch lange dauern, ist der Punkt erreicht, wo nicht mehr Bitcoins geschürft werden, wo, das, wo es nicht mehr wächst. Und dann werden ja alle verkaufen wollen, weil sie natürlich ihr Geld haben wollen, weil sie sehen, es wächst nicht mehr weiter. Es ist Und ja dann auch nur du der Wert. Eben, wo alle verkaufen. Das ist das genau. Ding.
1: Und das ist ja auch das, was viele nicht verstehen, dass so dieses... Es ist letztendlich nur das Wert, was die Leute bereit sind, dem Ganzen an Wert zu schenken. Und wenn du für dich jetzt einen Mehrwert in irgendwo Krypto siehst, weil du vielleicht irgendwie damit, keine Ahnung, schon Sachen kaufst, wie auch immer. Ich kenne keinen, der irgendwie Krypto hat, der die in seinem Leben, weil es A, irgendwie nur ein Bruchteil ist, damit ein, ein Auto kaufen wird oder was auch immer. Ja, ja Das ist einfach nur dieser, dieser Hype-Train, den die im Moment alle mitnehmen. Ja, Krypto kann ja nur steigen. Ich, mhm. ich, hole, mir, ich hole mir ein Tausendstel Krypto, weil ich gerade drei Euro rumliegen habe. Ja. Ja, und dann denken sie, ein Großinvestor, weißt du?
0: Ja, und das Ding ist ja auch, die, weil es war ja schon, ich bin ja auch schon seit 2017 dabei. Und da ist es ganz hoch gestiegen, irgendwann nach 16.000. Und dann ging es wieder runter auf, ich glaube nur 3.000 oder sowas oder 2.000 Euro. Hm. Und dann ist natürlich, sobald das Ding wieder auf dein, da, wo du leicht Rendite machst, verkaufst du halt alles wieder. Und die beißen sich jetzt auch in den Arsch, dass sie es nicht bis jetzt vielleicht gehalten haben und jetzt verkaufen. Das heißt, wir überschätzen immer unsere Fähigkeiten, ähm, den richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen zu wittern. Und deswegen würde ich einfach nur, das mache ich auch selber nur in, in Unternehmen und vor allem auch ETFs breit gestreut, die ich nie verkaufen muss, nie. Das sind nicht hm. viele Unternehmen, aber das sind einfach Unternehmen, die ich nie verkaufen werden muss. So. Ähm, das würde ich auch nur mal jedem empfehlen. Das wäre noch so die zweite, ähm, die zweite Geschichte. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fast am Ende eigentlich. Ne? Oder? Wahnsinn, war eine gute Folge. Ja, äh, knackige, knackige, kurze Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was, ein bisschen was mitnehmen und auch für euch. Ich meine, nicht alle ziehen jetzt von zu Hause aus. Aber so diese, diese, Habt vielleicht diese Punkt kleinen, war? diese kleinen, ja genau, stimmt, ja, nimmt uns da gerne mal mit, vielleicht ist ja auch gerade einer, kurz vom ein Umzug, diese kleine Entscheidungen, ähm, vielleicht will ja vielleicht,
1: auch jemand eine WG aufmachen,
0: ja genau, ja, meldet euch bei Sebastian <lacht> auf jeden Fall, äh, WG in Bremen, ähm, diese kleinen Entscheidung wo es manchmal ganz gut ist, wenn man da nochmal so, ähm, ja, vielleicht einen anderen Gesichtspunkt von hat, weil, klar, ich sehe es auch immer, viele wollen immer direkt kaufen, weil das halt cool ist, wenn du sagen kannst, oh, ich habe eine Wohnung hier oder so, aber so, Who cares? Weißt du? Ist ja, also im Endeffekt hast du einfach erstmal 300.000 Euro Schulden oder 250 oder so. Das ist erstmal Fakt. Ähm so, und deswegen, da das ist immer ganz, ganz gut, wenn man da vielleicht nochmal einen anderen Winkel, einen anderen Winkel drauf hat, glaube ich. Ja. Aber gut, dann haben wir es. Ich will sagen, wir haben es ähm, halt die Ohren steig, halt uns auf dem Laufenden beim nächsten Mal. Ich gebe ein Update, wie es bodytechnisch aussieht. Ähm, mit dem, mit dem, ähm, vielleicht nochmal ein End ein Endfazit, ob ich bisher jemanden umgebracht habe oder so.
1: Genau, häusliche Gewalt.
0: Anzeige wegen Körperverletzungen. Ich bin echt so die, unausgeglichen. Also nicht unausgeglichen, aber ich habe echt eine kurze Zündschnur. Halleluja. Man also Leute, man haut rein, halte die Ohren steif ne? und ähm, immer save the downside und äh, bis dann. Ciao. Ciao, Ciao.